0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj jest ze mną Nela, studentka AWF-u w Katowicach, profesjonalny sportowiec wyczynowy, narciarka alpejska. Cześć Nela, bardzo mi miło, że możemy Cię dzisiaj gościć w naszym podcaście.
1: Hej, mi też jest bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę, że w takich okolicznościach możemy się spotkać, bo już miałyśmy okazję kiedyś wcześniej gdzieś się poznać i no nie spodziewałam się, że, że w takim momencie w naszym życiu gdzieś się tam jeszcze w taki sposób spotkamy, więc tak, tak. bardzo się cieszę. że Widziałyśmy tak się jeszcze dodało. w
1: momencie, kiedy żadna z nas nie, miała, nie obrała żadnej drogi, więc
0: <śmiech> Dokładnie, <rzeczywiście. śmiech> dokładnie, więc trochę się pozmieniało, jest o czym pogadać no i w sumie od tego bym chciała chyba zacząć, żebyśmy wróciły do tych paru lat wstecz i do tego co tam się działo w twoim dzieciństwie i w ogóle do tego jak to wszystko się zaczęło, że, że stanęłaś na tych nartach
1: a więc y, zaczęło się to w ten sposób, że moi rodzice przeprowadzili się w góry, gdy byliśmy bardzo mali y, z miasta, z Warszawy y, więc ta miłość do nart pojawiła się łącznie z miłością do gór i do tego do życia tutaj gdy byłam bardzo mała, nie, nie zaczęłam jeździć na nartach od jakichś dwóch lat od, od małego, ale zaczęłam jeździć w wieku około 6 lat. Najpierw nauczył mnie dziadek dużo przede wszystkim jeździłam z dziadkami, gdy byłam bardzo mała i z rodzicami, a w wieku 10 lat rodzice zapisali mnie do klubu tutaj w naszej małej miejscowości I, no i tak się to zaczęło i tak się już zakochałam i <grymnie> już tak jest i już bardzo szybko to chodzenie na treningi przejawiło się już po prostu w coś, co bez czego nie wyobrażam sobie w tym momencie życia mhm. bez startowania, bez trenowania no jest to dla mnie, jak tak nie mogę powiedzieć narkotyk okay. I, i bardzo to kocham, więc to nawet nie jestem w stanie określić, kiedy to się przerodziło mhm. z Chodzenia po szkole na, na coś, co jest już moją pracą. Mhm. Ale to
0: jak dobrze jak dobrze rozumiem, czyli to dziadkowie byli też pierwszymi osobami, który, którzy gdzieś z tobą jeździli na początku?
1: Tak, to dziad... tak okay. Okay. Dziadek. dziadek. Dziadek, czyli wszystkim
0: dziadek. Okay. dziadek tak. czyli z dziadkiem Rodzice... stawiałaś pierwsze kroki na nartach.
1: Zdecydowanie, wszystkie obozy zimowe obstawiały dziadek i, i z babcią, więc... Jako Aha. z wnukami wszystkimi zabierali nas i, i uczyli. No więc okay. tak, na początku to było bardzo dużo w formie zabawy, jak byłam mała, więc hmm. nie, nie było to od razu u mnie, że chcę zostać zawodnikiem i od małego już byłam poukładana tak na początku w dzieciństwie, po prostu ja bawiłam się na tych nartach. Uh -huh. A pamiętasz. Mówię o tym okresie od wieku 6 do 10 lat. <śmiech> wow, właśnie, kiedy
0: zaczęłaś, ile miałaś lat, jak pierwszy raz stanęłaś na nartach.
1: Sześć lat, myślę sześć, pięć. Ja nie, zac nie zaczęłam bardzo szybko, teraz dzieci już niektóre zaczynają bardzo szybko. Uh -huh. e, ja mimo wszystko w tym dzieciństwie więcej czasu spędzałam i bawiąc się w lesie i też mam dużo rodzeństwa, więc no, generalnie każde popołudnie było obstawione jakimiś zabawami. Nie nudziło mi się, ale no, mimo wszystko było bardzo cały czas aktywnie i przez to, że byliśmy w górach, to na tym śniegu też bardzo dużo czasu spędzałam. Uh
0: -huh. A pamiętasz swój jakiś taki pierwszy start? Gdzieś jakieś takie pierwsze właśnie, no można powiedzieć, ala zawody, coś, gdzie właśnie poczułaś takiego ducha rywalizacji. Tak, bo, znaczy,
1: no nie były to ważne zawody, ale jak właśnie byłam taka mała, jeszcze była to jakaś szkółka szkolna u nas, u nas właśnie w miejscowości i startowałam w jakichś takich właśnie pucharach proboszcza, pucharach korbielowa, w takich wszystkich miejscowych zawodach, w których można było. I to były właśnie takie moje pierwsze starty, <grystanie> które no, <grystanie> pamiętam z dzieciństwa. <grystanie> Okej, okay.
0: czyli wtedy to bardziej było jeszcze w takiej kontekście trochę też zabawy, nie? Czy już gdzieś budził się tak. w tobie takiej do rywalizacji? Jak myślisz? Ja
1: zawsze mam trochę ducha rywalizacji mhm. w sobie, od zawsze, ale no, ten taki duch rywalizacji na tych na, znaczy na nartach w ogóle... No wszedł głównie wtedy, kiedy ja już zaczęłam chodzić do klubu i zaczęłam robić mm -hmm. to bardziej, no, tak profesjonalnie, bo już miałam trenerów, już to było bardziej pokładane. już to nie było wszystko takie z przypadku, że, że mm -hmm. zjechałam z rodzicami na, na zawody i po prostu tak dla zabawy. Już to zaczęło być, wiesz, takie bardziej na poważnie. Rozumiem, poważnie.
0: A jak wspominasz też swoje jakieś pierwsze kontakty właśnie, jak już miałaś tego trenera, to jak to wyglądało? To było dla ciebie takie naturalne jakby właśnie nauczyciel, jakiś trochę taki ala mentor, e, czy, czy jakiś na początku czułaś dystans? Jak to wygląda?
1: No, wiesz co, do trenera no, na ważność zawsze, <grystanie> to jest, wiesz, okay. ale tak bardzo duży autorytet, w sensie jak właśnie była mała, to wiesz, po prostu wszyscy byliśmy tak wpatrzeni w trenera i każdy co nie powiedział, biegaliśmy i nieważne jak byliśmy, wiesz, zmęczeni po treningach, to zawsze trener to trener. Bardzo duży szacunek zawsze się, się ma do takich osób i też, no to są takie osoby, które, tak, no jesteś w nich patrzony w tym wieku, to jest zaraz za rodzicami dla, dla dziecka, wiesz, mhm. osoba.
0: No tak. Chcesz ją naśladować, nie? W jakiś sposób Dokładnie,
1: okay. dokładnie, więc, więc ci trenerzy w tym wieku, to tak jesteś tym dzieckiem, więc chcesz być już taka jak trener, jak trener, już tak wszystko, wiesz, mhm. dobrze robić na tych tych... Mhm. Okay. Więc takie mam, wiesz, takie mam wspomnienie, jak wszyscy byliśmy tacy z 12-latkami 12 w klubie mm -hmm. i jeździliśmy. A dużo was tam było w ogóle? To mieliście jakąś całą grupę? Wiesz co, jak jeździłam ten taki okres młodzika, Fucharze Polski i takie właśnie te dziecięce zawody, to jeździła nas koło taka piątka, szóstka mm -hmm. dzieciaków, które się ścigały. To była nasza paka. Mm -hmm. Fajnie nam się razem trenowało i tak się nakręcaliśmy i... No, mieliśmy fajny zespół.
0: Okej, okay. a między Wami jakaś rywalizacja się pojawiała? <grym> Czy myślisz, że to raczej raczej nie, nie w tą stronę? Y y wiadomo, że się pojawiała.
1: <grym> nie, pojawiała <grym> się, ale też, wiesz, byli chło, były chłopaki, więc też zawsze trzeba było gonić chłopaków i y, to też było fajne, że się nakręcaliśmy, ale my też pomiędzy dziewczynami też rywalizowałyśmy, więc... Właśnie, o to... To tylko dobrze procentuje. Aha. Ale to była zdrowa rywalizacja, to nie była Cię? rywalizacja jakaś. Właśnie jeszcze chciałam, nie powiem, chciałam jeszcze o to
0: dopytać, bo w sumie jestem też ciekawa, czy tak jak zazwyczaj w sportach jest
1: jakiś ten podział
0: na część męską i żeńską, czy tutaj też w narciarstwie też to tak wygląda, czy wy raczej się właśnie mieszacie i to nie ma tutaj znaczenia? Nie,
1: podział jest bardzo duży, okay, więc... bardzo duży, tak. no okay. Mężczyźni mimo wszystko reprezentują dużo wyższy poziom Aha. na nartach, więc... Ale zawsze pościgać na treningach się można uh -huh. i, i gonić i to jest bardzo motywujące, ale y, absolutnie nie ma mieszania na zawodach. Chcę w ogóle takich rzeczy, nie. Uh -huh. Inni nie.
0: Okej, <laughs> okej, okay, okay, no dobra, to trochę wyjaśnię. A jak w ogóle w takim razie, y, bo z tego co wiem, to dzisiaj też już byłaś na treningu, po treningach dwóch nawet jesteś, tak? E, po dwóch. No właśnie. I jak, y, jak to łączysz z nauką? I ze studiowaniem, mm. bo myślę, że to też w ogóle jest ciężko czasem wszystko połączyć, nie?
1: Nie no, no tak szczerze powiedziawszy, w, wiesz, w profesjonalnym sporcie, jeżeli ktoś robi coś już na maksa i się temu poświęca, no to absolutnie nie jest w stanie też się w 100% poświęcać nauce, mhm. no bo ani nie wyjdzie to, ani nie wyjdzie to, więc... No ten okres szkolny, cały okres, znaczy nie cały okres szkolny, bo od gimnazjum, w momencie kiedy już zaczęło się robić w szkole więcej rzeczy do nauki, ja przyszłam na indywidualny tryb, na edukację domową. Dzięki czemu mogłam sobie wiesz, rozplanowywać cały rok i na przykład podczas wakacji, gdzie byłam więcej w domu, bo miałam przygotowanie kondycyjne, mogłam w... Podczas wakacji mogłam, wiesz, nadrabiać inne rzeczy, na przykład nauczyć się na jakieś pięć innych egzaminów, zaliczyć uh -huh. niektóre przedmioty i dzięki temu byłam do, do przodu. Więc y, to mi bardzo pomogło, bo no, nie byłabym w stanie być na każdej kartkówce i na każdym sprawdzianie, bo nie da się tego zrobić fizycznie. Uh -huh. y, więc jestem już po, no, jestem po maturze, teraz zaczynam drugi rok na uczelni, ale jestem na indywidualnym toku też na uczelni, dzięki czemu mogę tam deklarować taką ilość przedmiotów, jaką chcę. Uh -huh. I jestem w stanie to tak samo rozplanować. Na wiosnę jestem trochę więcej na uczelni, teraz pierwszy rok był online, więc dla mnie to też było zupełnie coś innego, no bo y, tak naprawdę za dużo na tej uczelni nie byłam i wszystko mogłam zrobić online, co też mi bardzo ułatwiło sprawę. Ten rok pewnie już będzie troszkę y, no, inny, ale y, no, też ten rok już rozplanowałam inaczej, tak żeby mimo wszystko mieć więcej czasu na sport, więc... Więc to uczelnie tak trochę, mhm. znaczy, zrzuciłam na drugi plan po to, żeby móc bardziej być sfokusowana, przynajmniej w tym mhm. pierwszym semestrze, no, no tak, na tym, co ty zrobić
0: w sezonie. Czyli właśnie to jest istotne, żeby ustawić sobie te priorytety, nie? jeżeli szczególnie, bo pewnie tak się domyślam, narciarstwo to raczej ten sezon zimowy i zima to jest chyba największy okres, kiedy najwięcej też trzeba włożyć, nie, od siebie.
1: Tak, dlatego, że to jest okres startowy, więc mhm. to jest no, najbardziej istotne, ale sezon, Znaczy nie sezon trwa cały rok, ale cały, sezon, cały rok są przygotowania do tego sezonu. Więc, no tak, okay. więc to się zapętla. Okej,
0: okay, no właśnie. To jakbyś tak opowiedziała, bo myślę, że też dużo, dużo naszych słuchaczy w ogóle nie wie z czym się je narciarstwo, chociaż jak to, no ja to też sobie na nartach czasami tam pojeżdżę, ale to właśnie wiadomo rekreacyjnie, tylko zimą i tylko się obserwuje gdzieś z dala tych wszystkich, którzy po prostu jeżdżą z taką prędkością, że no, patrzy się z podziwem na tych wszystkich ludzi i jakbyś nam powiedziała, jak wygląda taki właśnie typowy Twój dzień treningowy, nie? Jak to jest podzielone, czy, czy co? Okay, jak, to podzielimy, podzielimy
1: to na... Y Dzień y, treningowy zimowy i na dzień treningowy y, letni, możemy tak powiedzieć, bo mimo wszystko te dni e, różnią się od siebie, bo inaczej jest w dniu startowym, inaczej w dniu treningowym w zimę, inaczej teraz w momencie, kiedy jest jesień i mamy przygotowania, znaczy dużo spędzamy na, na lodowcach, mhm. też inaczej trochę wygląda ten rytm dnia i inaczej jeszcze wygląda w lato, kiedy mamy przygotowania kondycyjne. Mhm. Więc, opowiem powiem teraz jak jest aktualnie, bo jest, jest jesień, więc jesteśmy na lodowcach. Dzień zaczynamy bardzo wcześnie, koło piątej rano, czasem jeszcze wcześniej wstajemy, tak żeby, okay. tak żeby być jak najszybciej na górze, więc treningi zaczynamy koło 8 rano, tylko... Tutaj... Też tak niektórzy myślą, okej, okay, zaczynasz o ósmej, czasem nawet o dziewiątej, bo trzeba jeszcze policzyć to z gondolkami, rozgrzanie się na górze, przebieranie, przygotowanie do tego treningu, to też jest proces, który jest bardzo ważny. Yy, nie mówię o jeździe gondolką, tylko <śm> o ro <śm> odpowiedniej rozgrzewce do, mm -hmm. do całego dnia, więc yy, każdy dzień zaczynam od rozruchu, zaraz po wstaniu, potem oczywiście jest śniadanie, jedziemy na lodowiec, yy, tam po, przed przebraniem się jeszcze robię drugą rozgrzewkę. Przebieram się i go jestem gotowa do treningu. Yy, tam oglądamy trasę, który, na której dzisiaj trenuję, bo, bo za każdym razem jest jakieś inne ustawienie. A oglądacie yy. w sensie,
0: że przejeżdżacie na przykład nią raz, czy, czy jak wygląda oglądanie Nie, oglądanie trasy?
1: polega na tym, że jedziesz, po prostu jedziesz A, pługiem.
0: Okay, jedziesz I oglądasz mm -hmm. każdą.
1: Ja specjalizuję się w slalomie, więc mm -hmm. mamy bardzo dużo, dużo figur i no dużo więcej się dzieje. Ja bardzo <laughs> lubię, bo dużo się zmienia i mm -hmm. dużo się dzieje więc no generalnie jest, oglądasz, gdzie są figury, uh -huh. jakie jest przełamanie, czy też ich są podkręcone, czy nie są podkręcone. Uh -huh. Musisz zapoznać się z tą trasą, bo no, nie jest profesjonalny jechać od razu, a poza tym jest to dosyć niebezpieczne, jeśli trasa, w ogóle jeśli chodzi o kształtowanie, uh -huh. jest trudna. A przed zawodami jest też
0: takie, jeszcze tylko w międzyczasie zapytam, przed zawodami też jest takie oglądanie trasy? Też macie taką możliwość? Tak. Okej. Okay.
1: Tak. Okay. Uh -huh. Właśnie jest ono bardzo pod tym, jeśli chodzi o przejazd tej uh -huh. trasy, jest ono yy, bardzo tak kontrolowane, bo jeśli na przykład ktoś ustawi narty w linii spadku stoku, to już może być od razu zdyskwalifikowany, wiesz, na ważniejszych zawodach. Trzeba jechać cały czas bokiem. Nie można, wiesz, jeśli ktoś by chciał sobie tak parę tyczek sobie pojechać, to jest od razu dyskwalifikacja, no bo jest to, no, niedozwolone. Więc to oglądanie jest dosyć... Znaczy istotne w ogóle, jeśli chodzi o twój przejazd, bo musisz sobie to potem zwizu... dobrze zapamiętać, zwizualizować i wiedzieć, jak chcesz od tego. Pierwszy przejazd jest... No, bardzo ważny na zawodach każdy pierwszy przejazd, uh -huh. więc yy, no, trzeba mieć to dobrze w głowie poukładane. Uh -huh. mm. No więc po tym oglądaniu mam normalnie trening narciarski, to jest zazwyczaj około 8, 8 przejazdów na tyczkach. <coughs> po, po treningu na nartach zjeżdżamy na dół, mam chwilę przerwy, jem obiad. Po obiedzie też jest jeszcze chwilę wiesz, przerwy i mam drugi trening popołudniowy. I to jest w zależności od tego, jaki jest plan, czy, czy, czy to jest roztruchtanie się, czy to jest siłownia, czy to jest bardziej coś dynamicznego, czy na moc, to są treningi już w zależności od, od dnia. I wieczorami zazwyczaj jest wideoanaliza, wideoanaliza i jeszcze tam, wiesz, przed spaniem jakieś, jakieś rozciąganie, mobilizacje, żeby jeszcze to jakoś się zregenerowało na następny dzień. I to jest taki wiesz, standardowy uh -huh. dzień na, teraz na lodowcach. Uh -huh.
0: A jeszcze uh -huh. dopytam o tą wideoanalizę, to po taki, w sensie na takim treningu jest też osoba, która na przykład nagrywa to taki twój zjazd?
1: Trener, czy? a, tak. Czyli trener to trener. zawsze
0: też rejestruje jakoś. Okay.
1: Tak, tak, to bardzo dużo daje, jak potem uh -huh. czasem ci się wydaje, że ty robisz coś w ogóle no wow, tak, a tak. potem na wideoanalizie <laughs> widzisz, o nie, ale no jest to bardzo dobre na, na... Korekcję wszystkich błędów, no mhm. bo dużo łatwiej Ci jest potem wyobrazić, aha, myślałeś, że robisz tak, a robisz tak, więc teraz mhm. musisz zrobić to mimo wszystko inaczej mhm. i im uda Ci się to poprawić. Więc mhm. tak, to jest ważne. Okay. Ważny punkt i bardzo pomocny w treningu. Mhm. Mhm. Czyli to jest taki typowy, powiedzmy, ten zimowy czas, nie? Jak, jak zimą trenujesz? Tak, teraz taki, wiesz, przygotowawczy do Czyli sezonu typowo. startowego, bo potem w sezonie startowym to już, to już jest powtarzalność mhm. tego, co wypracowałeś w okresie przygotowawczym na tyczkach mhm. pomiędzy dniami startowymi, ale no, dni startowych jest dosyć dużo, więc no, już nie masz takiego czasu, żeby wiesz, stricte skupić się nad tym, co teraz chcesz zrobić, mhm. taki jakiś teraz spokojny czas w okresie przygotowawczym, mhm. gdzie możesz poprawiać wszystko to, nad, nad, nad czym pracujesz. Potem już po prostu trzeba Trzeba być jak najszybszym. <grym> na, trzeba być jak najszybciej na, na, najszy, jak najszybciej na, na dole. Na, 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 jak najszybciej na dole, tak. Cały <grym> klucz jest w tym, żeby być jak najszybciej na dole. Mhm. Więc, y, więc już, no, już ten cykl jest też trochę inny.
0: Okej. Mhm. Okej, okay. okay, to jak to w takim razie latem wygląda?
1: Um, tak, latem jest y, bardzo intensywnie, jeśli chodzi o kondycję, dlatego że o, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jazda na nartach y, bardzo dużą rolę odgrywa w jeździe na nartach, przygotowanie motoryczne. Mhm. Y, ludziom się tak wydaje, że no, przecież jak się zjeżdża, no, no, no to co, no przecież to jedziesz, bo ci no, narty cię niosą w ogóle.
0: O, właśnie, to ci powiem, Wiesz. że jeszcze tak w międzyczasie to zawsze pamiętam, jak my jeździliśmy na narty. To mój tata był taki nastawiony, że no przed nartami przynajmniej te dwa, trzy tygodnie trzeba właśnie się porządnie, wiesz, tak o, rozćwiczyć, rozstawić i żeby wszystkie mięśnie poruszyć i trochę te nogi rozruszać, bo faktycznie no człowiek tak typowo, powiedzmy, jak sobie funkcjonuje, no to nie jest na to przygotowana A jazda na nartach chyba nogi, i tak mi się przynajmniej wydaje, jest, nie? Tak. To najwięcej to wymaga no Właśnie.
1: Jest wymagająco, więc jak ktoś sobie taki nieprzygotowany idzie yy, na narty mm -hmm. i cały pierwszy dzień jeździ tam cztery godziny, jest zadowolony i na drugi <laughs> dzień wszystko go boli albo tylko z jednej strony go coś boli, no to może się okazać, że coś tam, no, poszło nie tak w tym mm -hmm. okresie mm -hmm. przygotowawczym. Ale, yy, no więc yy, te przygotowania kondycyjne mam bardzo intensywne. To są za zawsze dwa, dwa razy, dwa treningi dziennie, mm -hmm. sześć razy w tygodniu. Wow. Y jest to od, mm, od siłowni, po po bardzo dużo biegania. Ja mieszkam w górach, więc to jest <grym> duża zaleta. <grym> I bardzo lubię to, że dużo wykorzystujemy terenu na treningach, <grym> więc dużo spędzamy czasu w lesie. Wiesz, różnymi tutaj do kształtowania terenu <grym> można robić wszystko. Moc, siłę, wytrzymałość. Y bardzo dużo robimy też y równowagi od slackline'ów. Po różne berety, piłki, takie rzeczy. A masz coś
0: swojego ulubionego?
1: <gry> Jeśli chodzi o równowagę, to zdecydowanie slacka. Slacky. Uwielbiam slacka. Okay. Po prostu, no, slack to jest coś. Yy... O no, bardzo lubię, bardzo w tym, w, tym. Widziałam, I, no, ja to w ogóle.
0: Widziałam właśnie chyba ciebie jakieś twoje zdjęcie w, jak w butach narciarskich, ty stoisz na tym slackline. Po prostu ja nie S wiem, S dla, czasami stanąć wiesz, normalnie na śniegu w tych butach to jest wyczyn. i gdzieś się no, przejść. A... Robię to, wiesz,
1: urozmaicam jak mogę mm -hmm. tego slackla, mm -hmm. slaka, a buty idą w parze z tym, co robię w zimę, więc, mm -hmm. więc to trochę łączę, więc tak, slack zdecydowanie też jest no, super super mm -hmm. sprawą mm -hmm. dla narciarzy. Yy, rowery, rolki, wiesz, no. Tak naprawdę musimy być sprawni pod wieloma względami, więc im bardziej jesteś taki, im bardziej jesteś sprawny, tym lepiej dla Ciebie. Mm -hmm. Tym lepiej sobie możesz później poradzić. I gimnastyka, mm -hmm. tak, żeby w ogóle to ciało było przygotowane na różne. I też jak są upadki na nartach, to to, żeby to automatycznie szło w bezpieczną stronę, żebyś potrafił się dobrze zwinąć, jak w ogóle masz jeszcze możliwość, ale mm -hmm. wiesz, o co chodzi. Mm -hmm. Okej, okay. a czy w takim razie, no bo tak, mamy te dni treningowe,
0: e, czyli musisz się dobrze roztrenować, ale domyślam się, no jak w każdym sporcie jest, jest e, też czas na takie rozciąganie e, całego ciała zapewne i w ogóle takie relaks, czy masz swój sposób tak, właśnie tak już... Jest już a właśnie właśnie nie... jak
1: to jest sezon taki kondycyjny, przygotowawczy, mm -hmm. to zazwyczaj właśnie mamy te niedziele wolne. Mm -hmm i w niedzielę całkiem to ciało musi się bardzo zre szybko zregenerować mhm. no ale oprócz tego ta regeneracja jest bardzo istotna i sportowiec jest starszy to mam wrażenie tym bardziej zdaje sobie z tego sprawę mhm. jak e, bardzo ważna jest ta regeneracja mhm. dla nas e, więc dbam o to i dbam o to codziennie i rozciąganiem i ćwiczeniami mobilizacyjnymi i treningami relaksacyjnymi mhm. i oddechem i o. przede wszystkim dobrym spaniem mhm bo właśnie o to, na to ostatnio bardzo, bardzo stawiam, dlatego mm -hmm. sen to jest najlepsza regeneracja, mm -hmm. więc jeśli śpisz odpowiednią ilość godzin, to, to już od razu człowiek się czuje lepiej, więc o to bardzo dbam mm -hmm. i tego bardzo przestrzegam. Co ile tak
0: zazwyczaj starszy spać godzin?
1: Wiesz, tak 21 już jestem
0: Aha.
1: odcięta i 21 21.30 już śpię, ale mm. jak jesteśmy... Jesteśmy na lodowcach i jeszcze bardziej tak 9 godzin śpię codziennie, więc jeśli mhm. to się jeszcze bardziej przestaje, to, to jeszcze wcześniej chodzę spać. A masz coś, co na przykład zawsze przed snem też właśnie robisz? Żeby jakoś tak się właśnie Zazwyczaj odciąć? Zazwyczaj medytuję, A, tak. Zazwyczaj okay. robię takie różne no, relaksacyjne rzeczy, które tam, mhm. wiesz, cię tak fajnie wprowadzają w to, że od razu zasypiasz mhm. i też w ogóle nie kminisz różnych mhm. bezsensownych rzeczy, które się czasem Człowieka lubią nasuwać wieczorem, więc... Oj tak. Tak, to jest bardzo... jest trochę takie wyciszenie umysłu
0: po tym wszystkim, po tych wrażeniach. Okej. Dokładnie. a masz jakiś właśnie swój ulubiony taki, nie wiem, czas spędzenia takie, wiesz, poza właśnie sportem, takiego zrelaksowania się, takiego totalnego, wiesz, odmurzenia, bym to powiedziała nawet.
1: Tak, no... No, generalnie bardzo lubię, jak wiesz, jak wracam do domu, no to jak jestem z rodziną, to mm -hmm. się w ogóle bardzo odmóżdam mm -hmm. z rodzeństwem, ale jak jestem na, na wyjazdach, uwielbiam czytać i ostatnio właśnie zaczęłam jeszcze więcej czytać, więc mm -hmm. w przerwach pomiędzy lecę, żeby się tak fajnie no, wyciszyć mm -hmm. i, i skupić też myśli na czymś innym, mm -hmm. bo to też dużo daje. Mm -hmm. To, co ostatnio czytałaś ciekawego? Wiesz co, teraz właśnie jadę z książkami o nawykach, o, o mózgu uu. i właśnie teraz skończyłam książkę Mózg na odwyku. I Mózg na odwyku. jeszcze Brzmi ciekawie. Tak, wiesz co, no i tak właśnie z książek rozwojowych przechodzę w kryminały. Tak. <gryminały> tak zależy, jaka jest faza. Więc teraz jestem znowu na tych rozwojowych i ciekawa jestem, kiedy wróci mi, mi na kryminały.
0: Okej. No. No to fajnie, a jak w takim razie, no to jak książki tego typu o nawykach, to może też masz jakieś, e, poprzez, nie wiem, na przykład mi takie książki często dają dużo motywacji, bo szukam właśnie jakichś nowych rzeczy, coś odkrywam, jak tutaj zrobić to, tamto i chcę tego spróbować. I tak. no właśnie, może, może książki to jest twój sposób na motywację, czy, czy jaki jest? Wiesz co? Co ci najbardziej pomaga? Ja mam e,
1: też takie wrażenie, że... Yy, znaczy tak bardziej w sumie z dietą mam, mm -hmm. ale że im bardziej człowiek jest świadomy czegoś, tym prościej mu jest przestrzegać różnych zasad. W sensie, mm -hmm. jeśli człowiek w ogóle nie ma pojęcia, dlaczego coś robi, no to w ogóle no, ciężko mu będzie z tym wytrzymać. Mm -hmm. A im, im więcej wiesz na jakiś temat, tym prościej ci jest to wszystko wdrażać. Mm
0: -hmm.
1: yy, więc, o jeszcze raz przypomnij mi pytanie. Yy, czy masz
0: coś, co cię motywuje? A, A co, co, znaczy, co najbardziej. To,
1: yy, no... Yy, jakbyś mnie tak spytała i, znaczy, nie, nie mam czegoś takiego, że powiem ci, książki mhm. albo filmy. Jestem, yy, znaczy, tak yy, no jestem taka nakręcona na to, co robię mhm. i tak bardzo kocham to, co robię, że yy, no nie powiem ci, że no że potrzebuję, żeby mnie cały czas coś motywował. Aha. Bardzo mnie motywuje, bardzo mnie motywują moje cele, które sobie postawiłam mhm. i to, co chcę osiągnąć i to jest moją największą motywacją. A mhm. to, co robię w Oku, w oku, mhm. wiesz, czytanie książek, yy, oglądanie jakiś bardzo lubię wiecie, jakieś sportowe, mhm. yy, sportowe filmy, to wszystko myślę, że fajnie działa i wzmacnia mnie, ale też mnie bardzo inspiruje w tym, żeby być jeszcze lepszym. Okej, okay, no to, to tak trochę
0: może to nastawienie na ten cel. Czyli kiedyś tam sobie postawiłaś jakiś cel, czy sobie, nie wiem, na przykład tak, co roku to zrobię sobie Zrobię wszystko, zmieniasz? żeby go
1: osiągnąć. Tak,
0: czyli znaczy nie,
1: postawiłam sobie jeden cel. Ja <laughs> I cel i pracuję na razie no. cały czas nad tym, żeby go osiągnąć. Okej, okay, okej. Okay.
0: No to pewnie przejdziemy zaraz też do tego, co to za cel, w dalszej części naszej rozmowy, ale tak jeszcze idąc za za tym motywowaniem siebie i w ogóle mm, taką drogą, tym, co gdzieś tam każdy z nas próbuje w jakiś sposób osiągać. E, gdzieś tam też wyczytałam, że brałaś udział właśnie w kongresie, e, kongresie psychologii sportu i mnie ten temat jakoś tak wciągnął, bo w ogóle mi się też wydaje, że to jest e, bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o sport, żeby dbać też o swoje takie zdrowe psychiczne w tym. Tak. Wszystkim. Więc no to zostawiam tobie pole do rozwinięcia, co tam się działo. E,
1: wiesz co, e, tak na kongresy psychologii, sportu jeździłam, regu jeździliśmy właśnie i też trener, mhm. i jeszcze tam niektórzy i zawodnicy, jeździliśmy regularnie i rzeczywiście były one w ogóle bardzo motywujące, bardzo inspirujące i można było bardzo dużo ciekawych nowych rzeczy się dowiedzieć, które potem wprowadzaliśmy i rzeczywiście super działały. Teraz dawno już nie byłam na kongresie, nie miałam okazji też, no przez to, że już, no już trochę nie mam możliwości, bo to też jest zazwyczaj w trakcie sezonu. I też bardzo się z tego cieszę, mam już możliwość pracowania indywidualnie z psychologiem, co też mi bardzo pomaga. Mhm. I, I tak uważam, że to zdrowie psychiczne jest bardzo istotne i na pewnym etapie już możesz być bardzo dobrze wytrenowanym, ale jeśli twoja głowa z sobą nie współpracuje, to mhm. nic z tego nie będzie. Więc dla niektórych ta głowa to jest większą przeszkodą niż samo wiesz, dojście do pewnego mhm. pułapu, jeśli chodzi o przygotowanie mhm. fizyczne. I, mhm, no. I w takim razie, co, co tam się dzieje,
0: dzieje na takim kongresie? Bo to jest, ogólnie, to jest ogólno takie polskie? Dla też różnych e... różnych dziedzin sportu, czy na przykład też mieliście jakieś Tak, podział? tak, tak.
1: To było... Nie, to by... wiesz, to, to są... te kongresy są organizowane bodajże co pół roku. Teraz mm -hmm. tego tak za dobrze nie śledziłam, więc nie jestem pewna, mm -hmm. ale y... są organizowane, wiesz, dla wszystkich i dla rodziców i dla trenerów. Mm -hmm. pierwszy dzień zawsze, zawsze są trzy wykłady różnych osób. I, a na drugi dzień już to jest dzielone w blokach i jest i dla trenera, i dla rodzica, i dla zawodnika, mhm. więc każdy może iść na to, co go interesuje mhm. I, i też masz tam spotkanie z, albo z psychologami, albo z jakimiś coachami no, polecam mhm. okej, okay. to w takim razie e, powiedz jak śledzić to jest i na instagramie i na facebooku mają swoją Aha. stronę, więc fajnie, znaczy bardzo polecam się na coś takiego wybrać bo mi to bardzo dużo da dało i było bardzo ciekawe, więc
0: o, to możesz jeszcze rozwinąć, co ci w takim razie w czym ci to najbardziej
1: pomogło? R wiesz no, to było 4 lata temu, <laughs> ale pamiętam, że dużo, mhm. dużo różnych rzeczy i w teamie potem wprowadzaliśmy mhm. i w pracy zespołu, bo tam też było dużo o tym i w różnych sposobach radzenia, radzenia sobie ze stresem. Fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Fajne. Okay. tak Konkretów na no, trochę nie jestem w stanie uh -huh. teraz takich podać, to, to, to uh -huh. i to, uh -huh. ale wynosiłam z tego bardzo dużo.
0: Okej. Okay. To powiedz mi w takim razie, bo też doszłam do tego, że gdzieś tam też już e, niestety przytrafiła ci się jakaś kontuzja. E, no i w takim Ach. razie łącząc to z tą właśnie psychologią i tym, jak to na ciebie wpłynęło, jak to się w ogóle wtedy rozwinęło, dalej ta sytuacja.
1: Yy, znaczy, te ogresy to były trzy przed kon kontuzjami, mm -hmm. z tego co dobrze pamiętam, ale yy, no, jestem sportowcem i <grym> jestem, wydaje mi się, staram się być coraz bardziej świadomym, no, więc yy, wiem, że z kontuzje się zdarzają i się mogą zdarzyć. Mm -hmm. Więc y, generalnie y, no, byłam świadoma tego, że no, nie jestem jakaś niezniszczalna i może się coś wydarzyć, ale y, też jednocześnie wiem, że Chcę spełnić, wykonać swoje cele, które sobie postanowiłam, więc kontuzje mogą stanąć na przeszkodzie, ale to nie jest coś, co cię dyskwalifikuje. Trzeba po prostu pracować i wyprowadzić się z tej kontuzji, zrehabilitować porządnie i wracać do pracy. I takie były moje założenia i tak na razie z tego wychodziłam. Mhm. ile czasu co to zajęło? Przytrawiało mi się <laughs> przytrafiało po Aha. drodze. Wiesz co... No, te nieszczęsne więzadła, które, które no, miałam zerwane, okay. one zajęły 8 miesięcy.
0: 8 miesięcy, wow. No to, to 8 miesięcy Ale w, w rozumiem, 8 że w trakcie miesięcy, też, ale... czyli ta fizjoterapia, wszystko tam musiało się dziać. Tak, po w trakcie, drodze.
1: ale przez te 8, 8 miesięcy była cały czas intensywna rehabilitacja. Mhm. Mogłam robić ręce, więc to był <śmiech> plus. Mogłam robić brzuch, więc wow. robiłam brzuch. Mhm. Trzeba było znaleźć rzeczy, nad którymi się mogę skupić. Mhm. Mogłam wtedy poświęcić więcej czasu nad... Rzeczami, na które nigdy nie znajdowałam czasu podczas normalnego, normalnego trenowania, gdzie, mhm. gdzie nie skupiałam się nad tym, więc zaczęłam trochę bardziej pracować nad, nad głową i nad mhm. różnymi takimi aspektami, mhm. nad, czym, nad czym nigdy się człowiek tak nie skupiał, bo coś, bo coś, bo coś, a tu miałam czas, żeby okej. Okay, Teraz wykorzystam to na coś, co może mi się przydać, jak tylko wrócę. Mhm. Więc przygotowywałam się na ten powrót, żeby po prostu było wszystko na tip-top.
0: Czyli rozumiem, nie marnowałaś czasu w
1: ogóle. Nie no. <laughs> Ja pracowałam nad tym, wiadomo. Mhm. Wiadomo, jak jest, ale trzeba być twardym. No, prawda, trzeba
0: być twardym, no. Chociaż nie, nie jest to takie proste i chyba w takich sytuacjach szczególnie, nie? Bo gdzieś tam wtedy dociera do nas, że no właśnie, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy niezniszczalni. I no. kurczę, to czasami... Trzeba czasami... się z tym pogodzić. O, właśnie. Nie mówię,
1: że to jest takie chłopsiuk. Mhm. Trzeba się z tym pogodzić i... I trzeba jak najlepiej wykorzystać ten, e, ten czas, który, na, który nie mamy wpływu, w sensie który i no. tak czyś jak mu, muszę zrobić przerwę, no bo nie jestem w stanie, tak jestem po operacji, mm -hmm. więc musiałam zrobić tą przerwę i no albo mogłam ten czas przekiblować i użalać się nad sobą, albo mogłam go jakoś wykorzystać, mm -hmm. no i nie mówię, że to było takie wszystko... <laughs> Uśmiechnięta, rozwaliłam mm -hmm. się, no to teraz wykorzystam ten czas na coś fajnego, no. Mm -hmm. y tak, ale tak mówię teraz już z perspektywy mm -hmm. tego wszystkiego już to przeszłam.
0: No tak, inaczej się trochę no. patrzy, jest tak gdzieś tak, i inaczej. No prawda, prawda. Ale to tak chyba ogólnie. Dlatego też człowiek
1: y, zaczyna sobie, wiesz, po takich rzeczach zdawać sprawę, jak ważne jest to, żeby być dobrze przygotowanym do sezonu. Znaczy ta kontuzja nie wynikała z mojego mm -hmm. złego przygotowania, tylko z mojej, no, z błędu, mm -hmm. ale wiesz, żeby te wszystkie mięśnie były po prostu mm -hmm. <słuch> mocne, brzuch, żeby tam nic nie było, żeby nie było jakichś słabych rzeczy, przez które potem może coś szybko polecieć przy mm -hmm. większych obciążeniach na nartach, mm -hmm. bo obciążenia są bardzo duże. Mm -hmm. To na pewno też tutaj w
0: tej kwestii takiego dobrego przygotowania jest też istotne to, jak się odżywiasz nie? i ta dieta. Co w takim razie, czy masz jakiś sprawdzony sposób, czy raczej to jest takie dowolne, czy jak to wygląda? Nie, wiesz <laughs> <już> to
1: no... <laughs> Jestem na szczęście w sporcie, mm -hmm. gdzie no nie muszę, znaczy dieta jest bardzo istotna, ale nie muszę być jakąś bardzo chudą, mm -hmm. wiesz, i mieć małe tkanki tłuszczowej, mm -hmm. to, że muszę być mocna i to jest najważniejsze. Mm -hmm. Więc ja, ja mam dietę na bardzo dużo kalorii, bo też bardzo dużo podczas tych dni treningowych spalam i jeśli Rzeczywiście dieta jest bardzo ważna, bo jeśli bym jej nie przestrzegała, to bym potem nie wydalała na treningach i to się mm -hmm. potem odbija po prostu na jakości treningów, których nie jesteś w stanie wykonać, no bo nie dbać o to tak, tak, jak było swoje paliwo. Mm -hmm. Więc yy, odjedzę, bardzo dbam. Mm, I jest to i poukładana, i potem w trakcie... Znaczy, w trakcie sezonu nie, nie mam takiej możliwości, żeby mieć wszystko powyliczane tak, jak, jak ma być, bo no mimo wszystko to też jest trochę życie na baliskach, y, mhm. non-stop jesteś w innym miejscu i no, nie ma takiej możliwości, żebyś, wiesz, wszystko wyliczała i cały czas było wszystko tak idealnie, jak ma być. Mhm. Ale, wiesz, jakieś takie proste zasady, które, których się zawsze trzymasz i tego jesteś w stanie przestrzegać zawsze i o to dbać. Mhm. I to nie jest jakiś problem. A ja na przykład jesz może nie w konkretnych godzinach, ale, że nie
0: wiem, trzy razy dziennie, czy, czy śniadanie obydwu? Pięć. Pięć razy dziennie, aha.
1: Okay. Pięć. ok,
0: pięć. Czyli to jest taki standard, no. już że tak powiem wpadło Ci to w, wpadło ci w Tak, to no bo ten... wiesz,
1: jak i przed porannym treningiem jem normalnie śniadanie, zazwyczaj jem to w takim odstępie, żeby no, wytrzymać potem kolejny tre... znaczy wytrzymać cały trening. Mm -hmm. Po treningu też jem, potem jest środek dnia, więc jest obiad, mm -hmm. potem jest kolejny trening i po kolejnym treningu od razu. Tylko to na przykład jest, wiesz, po treningach to są czasem po prostu szejki białkowe. Mm -hmm. y, na stoku to... Też często są przekąski, to też w zależności od tego, wiesz, czy jestem w domu, czy jestem mhm. na stoku.
0: A właśnie, a pomiędzy treningami masz taką przestrzeń, żeby jeszcze wrócić do domu? Czy raczej już zostajesz gdzieś na przykład w pacuchce na stoku? I tam się ogrzewasz. Nie, i... jak jestem,
1: nie jak jestem na, w sezonie zimowym nie jestem w domu. A, okay. Jestem cały czas mimo. No jestem za granicą cały czas, uh -huh. bo w, no zawodów w Polsce nie, nie ma dużo, a też cały czas treningi... No już trenujemy za granicą, bo też tam potem startujemy. Uh -huh. Więc jestem większość czasu tam. Uh -huh. Więc nie, nie, no nie mam jak wrócić pomiędzy treningami uh -huh. do domu. Ale trening zazwyczaj.. W, w sezonie startowym to, to są 2-3 trzy godziny. Znaczy to jest 8 przejazdów, zależy jak to się rozkłada, wiesz, yy, czasowo. Mhm. Więc to nie jest tak, że na stoku siedzisz przez 6 godzin, no bo to już się trochę miasta. Mhm. W sensie to już nie jest okres na... Okej. Okay. Czyli
0: jakby w ogóle w takim razie, czy zaraz się zaczyna ta zima, już się prawie zaczęła, czyli znowu gdzieś będziesz wyjeżdżać? Gdzieś znowu będziesz już... Tak,
1: za... No, dzisiaj jest... Nie, ale za jakiś miesiąc, półtora mhm. już zaczynam pierwsze starty.
0: A, już starty w sensie w zawodach, tak? Tak. O kurczę, czyli przed już musisz tam być, a gdzie?
1: Wiesz co, najpierw działo? zaczynamy od jakichś fisów. jeszcze pewnie to będą Włochy, a, a w grudniu no, pierwsze ważniejsze zawody to jest Uniwersjada w Szwajcarii. Uu,
0: I co tam Więc... się będzie działo?
1: Uniwersjada? To brzmi trochę jak coś uniwersyteckiego, ale nie... Tak, 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 bo to są mistrzostwa świata uniwersyteckie. Wow,
0: mistrzostwa świata, no. nieźle.
1: Więc więc od tych, to, jest, no to jest pierwsza ważna impreza w tym sezonie, potem uh -huh. jeszcze, jeszcze będzie dużo, ale no, uh -huh. to, najpierw muszę uh -huh. już wejść w okres startowy uh -huh. i będę mówiła uh -huh. o tym, co, okay. co, jak, i jak to się wszystko potoczy. Uh
0: -huh. no. I na tej, tam, na tej uniwersyteckiej imprezie, to tam, znaczy imprezie, zawodach, to, uh -huh. to tam będziesz też właśnie w tej swojej specjalności, jeżeli chodzi o salon?
1: W slalomie, w slalomie. będę, tak. W sensie ja głównie slalomy, uh -huh. tak.
0: To tak, jeszcze z ciekawości, jak wróciłyśmy do tych salamów, ile mniej więcej czasu zajmuje taki zjazd? Jak to co? czasowo wygląda?
1: Koło minuty. Koło minuty. Jeden przejazd. Mhm. Na każdych zawodach masz dwa przejazdy. A, okej. Okay. Znaczy, wygląda to tak, że jeśli wypadniesz w pierwszym, to już jesteś zdyskwalifikowany. Nie ma czegoś takiego, że mhm. wiesz, nie dojeżdżasz pierwszego przejazdu.
0: A co może spowodować? Mają być... że, że właśnie wypadniesz? wypadnięcie no. z trasy.
1: A! No tak, okay. Po prostu. <laughs> Okay. To, to jest bardzo częste w Solomii, bardzo. Więc no. Okej. Okay.
0: <laughs> no to czyli nie tak prosto.
1: <laughs> nie, właśnie, żeby wiesz, mieć utrzymać. dobrze dwa przejazdy, to też trzeba dużo, uh -huh. dużo rzeczy dobrze musi się poukładać. Uh -huh. W Twojej głowie. <laughs> uh -huh. I to jest, e, jeszcze też tak dopytam,
0: to jest tak, że liczy się wtedy ten lepszy przejazd? Czy to jakoś się nie. sumuje? I to <clears throat>
1: Nie, liczy się suma dwóch y, przejazdów. Okay. Czasu dwóch przejazdów. A, okay.
0: Już myślałam, że może to jakoś... <laughs> ale jednak. A. Okay. To jakbyś jeszcze mogła nawiązać właśnie co do zawodów? Jak takie zawody typowo wyglądają? Bo myślę, że też niedużo nie ludzi w ogóle się z tym spotkało. Nieczęsto jest to spotykane. Jakby tak mniej więcej opisać. Taki typowy... Start.
1: taki klasyczny tak, start klasyczny start zaczynamy od oglądania trasy Znaczy o, oczywiście pomijam ten aspekt tego, że wcześniej się rozgrzewasz przygotowujesz, jeździsz mhm. luźno czasem so, jeśli chodzi o slalom to czasem masz takie treningowe slalomy jeszcze możesz przejechać, żeby się dogrzać i jest oglądanie trasy, tam masz określony czas na to oglądanie po oglądaniu masz godzinę startu startujemy z pierwszym przejazdem no i po pierwszym przejeździe zazwyczaj już trochę zawodników brakuje mhm. <laughs> i odwraca się pierwszą trzydziestkę. Więc ta, która była pierwsza po pierwszym przejeździe jedzie z numerem trzydziestym. A
0: w sensie, e... że jak ktoś jechał pierwszy, to teraz
1: jedzie trzydziestym, tak? Czy w zależności od tego, z jakim czasem dojedziesz, wiesz. A, okay. Pierwsza trzydziestka mhm. jest odwracana, mhm. tak. Więc na przykład jeśli jest sytuacja, że są bardzo zmienne warunki pogodowe, a to jest bardzo częste, to jest sport zimowy, więc czasem pada śnieg, czasem jest miękko, a w narciarstwie szczególnie jeśli, wiesz, jedziesz z pierwszymi numerami, no to masz zupełnie inną trasę, niż jak jedziesz z czterdziestym numerem.
0: Mhm.
1: Wiesz, masz już na no starcie.
0: Trochę rozjechaną wcześniej, nie? Przez innych.
1: Dokładnie. Więc, więc to już nie jest stół, po którym jedziesz. Więc jeśli potem jedziesz w tej odwrócie, odwróconej trzydzieste, mhm. a u, wiesz, zjedziesz na na przykład 30 miejsce, to jedziesz pierwszy. Mm -hmm. Czyli pomiędzy. po perfekcyjnej czyli trasie. Czyli właśnie
0: pomiędzy oni jeszcze to naśnieżają, czy wyrównują, tak? Tą trasę jakoś? Nie. Czy Potem jest
1: drugie oglądanie, jest drugie ustawienie. A, okay. Nie jedzie się dwóch przejazdów na tym samym. Znaczy to w zależności od zawodów, czasem tam są jakieś takie, wiesz, już bez zmian. Mm -hmm. Ale zazwyczaj są 99% są zmiany. Okay. Jest kolejne oglądanie i kolejny start. Tylko jest ta odwrócona 30. i jedzie już taka kolejność, jaka jest po pierwszym przejeździe, a nie losowa.
0: Mhm. Okej. Okay. A są też trasy tak w lesie? Gdzieś pomiędzy na przykład gdzieś drzewami? Czy to zazwyczaj stok i właśnie powbijane te, te paliki? Nie, i ten? nie,
1: to nie ta dyscyplina. Nie ta dyscyplina. <grym> <Nie ta dystyflina grym> to nie, nie freeride. <grym> Ale y, wiesz co? No nie, to musi być trasa oświatkowana mhm. i bez drzew. A to zwyczaj
0: właśnie jak jeszcze jako o tej siatce wspomniałaś. Bo no, ludzie jeżdżą na stokach zimą szczególnie. Czy na przykład jak są zawody, to nie wiem, stok jest wyłączony wtedy dla, dla Tak, ludzi?
1: nie, nie ma w ogóle, okay. absolutnie nie ma ludzi na trasie w tym momencie.
0: Okej, okay, czyli wtedy tylko i wyłącznie dla Was jest cały...
1: Nie <grym> no, całe. bo wiesz, jakby, no to jest i... Nie, to w ogóle jest niebezpieczne i takich sytuacji nie ma, ale mhm. to w ogóle jest... Znaczy to jest niebezpieczne i dla osoby, która by wjechała komuś na trasę i dla przede wszystkim zawodnika, który jedzie rozpędzony i... Mhm. Nie, nie ma takich sytuacji, uh -huh. jest to teraz zupełnie zamknięta i wyłączona. Zdarzają się, zdarzają się tacy turyści, którzy się tam pojawiają i to uh -huh. y, czasem się kończy bardzo no, niefajnie.
0: A było to kiedyś mierzone, y, ile taki zawodnik jedzie? Kilometrów na godzinę? Na przykład? Czy Wiesz co, to w zależności
1: od dyscypliny, ale uh -huh. to jest zjazdowcy, uh -huh. dobrze zjazdowcy, no to. No, oni jeżdżą po 120, 130, No, oni tam jeżdżą akurat bardzo szybko. Ja nie jeżdżę mm -hmm. w dyscyplinach, nie, nie jeżdżę z jazdów. Mm -hmm. w, ale, ale generalnie rozwijają duże prędkości, więc okay. w zależności od tego, czy jeździsz super gigant, czy jeździsz gigant, czy jeździsz stalony, to... Mm -hmm. no.
0: Ale macie jakieś sprawdzone metody hamowania? <laughs> Jak się nie rozbić tam na dole? Czy to też musi być, no, to też musi być jakoś wypronowane? Czy macie na przykład tak jak gdzie to są? Skoki narciarskie. Tak mi się kojarzy z tego wszystkiego. Że jadą, znaczy jadą. Lecą sobie, tak? I gdzieś tam mają tą długą przestrzeń, żeby wyhamować. Nie, hamować. zawsze jest miejsce. Nie, jest nie, zawsze,
1: miejsce? Nie, absolutnie nie trzeba robić żadnych technik hamowania. Mhm. Najważniejsze, żeby jak najszybciej jechać mhm. a potem to już może wiesz, dzieci rzeczy... Trzeba przede wszystkim się szybko tam znaleźć. Okay. Nie ma co myśleć o tym, jak tam wykamujesz. Nie, nie ma takich... A masz... Nie ma takich dylematów.
0: No to dobrze. Czyli nie musisz się martwić, że się rozbijesz na, na dole. Nie. Masz jakieś zawody, które tak wspominasz jakoś najbardziej? także nie wiem, coś się wydarzyło albo właśnie tak bardzo czekałaś na to i udało się albo nie wiem, pobiłaś swój taki rekord dla siebie na przykład. Coś, co tak... Wracasz do tego wspomnieniami. Jakiś...
1: Wiesz co, no mam... Mhm. Nie no, mam w sumie dużo takich startów, które tak e, też przypominasz sobie w zależności od momentu. E, rozumiesz mhm. Albo jesteś w tym miejscu po raz kolejny i mhm. pamiętasz, że tam dobrze było i chcesz jeszcze raz to powtórzyć. <głos> Albo byłaś jeszcze bardzo mała i w ogóle taka nieświadoma, a teraz wracasz tam i już jesteś, wiesz, taka po kilku latach i sobie myślisz, kurczę, <głos> <głos> nie powiedziałabym, no. Mhm. E, więc y, powiem Ci, że różnie, też y, i do zawodów dzieciństwa, i teraz, i do jakiejś, to też wiesz, wnak, y, każdy zawód są inne, mm -hmm. więc to, to też jest mega fajne, bo nie masz czegoś takiego, że masz te same, wiesz, nie mamy zawsze tego samego basenu, mm -hmm. na przykład, zawsze jest inna teraz, to zawsze jest inne ustawienie, e, więc to też daje takiej super różnorodności w tym sporcie, mm -hmm. nie masz, wiesz... To też z, no, utr znaczy utrudnieniem. No fajne, bo wiesz, każdy sobie radzi z innym ustawieniem lepiej. Ktoś woli tak, ktoś woli tak, więc, mhm. więc to jest fajne.
0: A pamiętasz to uczycie, kiedy miałaś w ręku swój pierwszy jakiś medal, czy, czy dyplom, bo może to był dyplom jako pierwszy.
1: Nie no, no szczerze no, ja nie pamiętam. <laughs> pamiętam teraz bardziej może takie momenty, jak tam zrobiłam jakiś dobry wynik, jak Aha. się. Wiesz, jaka byłam usatysfakcjonowana mm -hmm. z dobrze wykonanej pracy. Mm -hmm. Bardziej takie momenty teraz pamiętam, mm -hmm. a y, takich za małego to tak, wiesz, to było takie...
0: To Wszystko dla zabawy. Tak
1: jak byłam mała, więc tak, mm -hmm. ten medal,
0: To tylko dodatek taki.
1: Znaczy nie, w sumie jak nie dziecko, to dziecko
0: się bardziej cieszy z tego, że coś zostało, ale teraz pewnie Tak, inaczej nie no, no i wiesz, jak byłam mała,
1: no to nie jestem ci w stanie powiedzieć, no bo ty, każde zawody to, to była po prostu zabawa, no mm -hmm. byłam bardzo mała, więc. Mm -hmm. Okej, okay, to jak w takim razie
0: właśnie z tej perspektywy czasu? byś powiedziała, że ten sport Cię ukształtował, czy wpłynął w ogóle na Twój taki ogólny rozwój i ogólne myślenie, nastawienie w życiu i tak dalej. Tak.
1: <grych> mm. No, generalnie myślę, że bardzo wpłynął i jest to coś, yy, czego absolutnie nigdy bym nie powiedziała, że żałuję, że to robię, bo uważam, że, że to mnie bardzo kształtuje i że bardzo, bardzo mi pomaga w ogóle w życiu i w ogóle kształtuje mój charakter i to, co chcę w życiu potem... To, to, co chcę robić. To, jakie mam marzenia. To, jak podchodzę do różnych spraw w życiu. Jakie mam patrzenie. Yy, no, generalnie polecam. Mm. <laughs> polecam. Okay. Yy, i Nie no. Yy, no, jestem od tego sportu uzależniona. Więc <laughs> kogo pytać? No. <laughs>
0: okay, czyli to już jest ten, ten poziom, kiedy, kiedy nie myślisz, dlaczego robisz, tylko po prostu to robisz, nie? Bo już tak jesteś w to wkrótce Znaczy,
1: no, daje mi to... No, mega jestem szczęśliwa, jak to mogę robić, więc generalnie robię to dlatego, że to kocham robić. Mhm. I, I jest to coś, co sprawia mi dużo frajdy, ale też daje dużo satysfakcji i cały czas możesz stawiać sobie nowe cele, nie jest to coś takiego, co, wiesz, nie wiem, nauczyłaś się czegoś i robisz coś w kółko, mhm. Tylko tu cały czas możesz wchodzić jeszcze wyżej. Wyżej, 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 wyżej. Mhm. Czyli w, tak naprawdę w, w mhm. każdej przestrzeni mhm. bycia sportowcem. Mhm. W sensie, wiesz, bo to się składa bardzo dużo różnych czynników, więc tak naprawdę możesz się doskonalić wiesz, cały czas w jakiejś przestrzeni, żeby być jeszcze lepszym.
0: Czyli też takie wymaganie. I to jest wymaganie tak, od samego siebie. Mhm.
1: Tak. I to mnie też bardzo nakręca, żeby mhm. jeszcze, wiesz, cały czas coś jeszcze wyciągać w jakiejś mhm. dziedzinie. Mhm. A co w takim razie jeszcze tak zapytam na to Twoja rodzina, jak
0: oni w ogóle odbierają to, że Ty jesteś sportowcem, że no, poświęcasz jednak no można powiedzieć całe swoje życie tej dziedzinie temu, żeby jeździć, trenować to wiąże się tak jak już mówiłaś z licznymi wyjazdami no i z tym życie też w domu nie ma jak oni na to
1: no, wiesz to rzeczywiście w domu jestem bardzo rzadko, ale no, moja rodzina mnie bardzo wspiera w tym, co robię. Gdyby nie rodzice, no to bym nie była w stanie uprawiać tego sportu, więc ze strony rodziców mam i rodzeństwa, bo też mam dużo tego rodzeństwa, mam cały czas wsparcia, więc nie mam, wiesz, tu czegoś takiego, że, że mówię, już koniec, już dość, już trzeba, trzeba się uczyć, trzeba coś nie bardzo bardzo mnie w tym wspierają, ale mhm. też no, no to super. więc za to im jestem bardzo wdzięczna. Super, myślę, że
0: to jest bardzo ważne, że masz kogoś, na kim tam masz też oparcie cały czas, nie? Jak tak, dlatego,
1: przycania. że no, spędzając też cały czas poza domem, też mimo wszystko w niektórych momentach jesteś yy, często, znaczy długi okres czasu sama, mhm. w sensie w zależności od tego, Jaki to jest okres tego przygotowania, no ale też jesteś często po prostu, ja jeżdżę jeden na jeden z trenerem. No mhm. więc, mimo wszystko, to wsparcie rodziny też jest, też jest dla mnie ważne mhm. i też bardzo, bardzo mi pomaga. Okej.
0: Okay. No to właśnie tutaj jeszcze, e, jeżeli chodzi o trenera i o rodziców, e, tak ogólnie, e, ogólnie myśląc, czy to są właśnie też jakieś Twoje wzory, autorytety?
1: No, są duże autorytety. W sensie i w trenerze, i w rodzicach yy, yy, bardzo są no, inspirujący. Mhm. E, I tak dużo można, dużo można z czasu przebywania z nimi, dużo rzeczy mhm. można wyciągnąć. Więc, tak.
0: A czy w samej dziedzinie właśnie narciarstwa masz też jakieś swoje autorytety? Kogoś, kto na przykład e, właśnie Cię tak mocno... A,
1: bardziej mhm. aktualnie. Aktualnie nie jest to z dziedziny... Z dziedziny narciarstwa ma bardzo dużo wzorów uh -huh. technicznych, jazdy uh -huh. i osób, które mega lubię, jak jeżdżą i inspirują mnie i bardzo no bardzo lubię je oglądać i też pomagają mi, jakie jakichś rzeczy nie potrafię zrobić uh -huh. technicznie, to wzorowanie się na nich, uh -huh. ale <grym> teraz, aktualnie jestem po prostu zainspirowana <grym> Joanną Jędrzejczyk, która oh. po prostu mi bardzo imponuje uh -huh. a I czym i najbardziej? <grym> wiesz co, swoją walecznością tym, że ona po prostu no jest tak waleczna kobieta i tyle w życiu przeżyła i, i wywalczyła tym swoim charakterem, mhm. no że chciałabym, wiesz, chciałabym chociaż w jednym procencie mhm. tyle wywalczyć, co ona. Mhm. Czyli taką swoją e... postawą i tym... Tak. No i, no i tym po prostu swoim dążeniem do celu mhm. i ciężką, przede wszystkim ciężką pracą tym, że ciężko pracowała sobie, no na tyle na tyle zapracowała. Bardzo... Dlatego bardzo ją sobie tak cenię teraz. Mhm. Aktualnie w tym momencie właśnie mam tego fazę na, na Joannę. Mhm. Ale dużo sportowców, znaczy dużo sportowców, często sportowcy mnie inspirują. Różne fi, filmy, biografie, no, mhm. to są rzeczy, które lubię czytać i oglądać, dlatego że też często ja mogę z nich coś wyciągnąć, żeby jeszcze, jeszcze bardziej się ulepszać.
0: Mhm. No ja tak właśnie jak sobie myślę zawsze o sportowcach, czy obserwuję właśnie wśród moich znajomych jakichś ludzi, którzy zawodowo coś trenują, no to jestem pełna podziwu dla takiej samodyscypliny, bo mi się wydaje, że to jest ten, ten aspekt, który pozwala jakby tak wszystko sobie, wiesz, no musisz mieć poukładane różne rzeczy, musisz mieć tą dyscyplinę, żeby pójść rano na trening, potem po tym treningu zjeść coś, co będzie dla ciebie odżywczego, jakby żeby ten dzień był poukładany, więc myślę, że że to, to taka silna wola i samodyscyplina jest tutaj mega istotna w tym wszystkim. No. Tak, tak.
1: Myślę, To, to no, bardzo ułatwia, ale też w sporcie y, trzeba to. Znaczy, w szybkim tempie to kształtujesz. Uh -huh. <laughs> nie ma innego wyjścia, uh -huh. <laughs> żeby, żeby wytrwać to, no tak. to. Trzeba szybko tą samodyscyplinę uh -huh. w sobie ukształtować. No. no tak, albo dalej nie przetrwasz. <laughs> Dokładnie. Prawdy. Żeby wytrwać, no. no to w
0: takim razie, Nela, jakie są twoje marzenia? Jakie są twoje cele na ten teraz, przyszły
1: czas? E, wiesz co? No cele i marzenia. No przede wszystkim... Być na, na wysokim, będę tak mówiła, ogólnikami. No to być, będziemy
0: zagłębiać
1: zaraz. Nie, nie będziemy zagłębiać. Być na, na, na to poziomie w narciarstwie alpejskim, w Salomie. I mhm. to, jest mój, to jest mój cel i to jest moje duże marzenie. Mhm. Więc tak... Okay. z tym to, tak to zostawię okay. ja tylko tak dorzucę, czyli rozumiem, że za tam
0: jakiś czas, może za parę lat spotkamy się, pogadamy jeszcze raz i już będę rozmawiała wtedy z mistrzynią olimpijską tak się zobaczymy. może pracuję,
1: pracuję nad tym, żeby po prostu no, cały czas być lepszym i lepszym mhm. i okay. zobaczymy za parę lat jak będzie z efektem. Mhm. a ja będę się trzymała planu. Mhm.
0: No mam nadzieję, że wszystko się spełni według Twojego planu. E, powiedz jeszcze, gdzie Ty bywałaś ostatnio? Jakie kraje już zapewne zwiedziłaś? E, zwiedziłaś, no może bardziej jakie góry? Właśnie, to to... nie Właśnie.
1: Ale, e, wiesz co, e, no, sezon głównie spędzam we Włoszech. Mhm. A teraz w okresie przygotowawczym dużo jestem w Austrii na lodowcach. Więc Austria, Włochy, czasem w latach jeszcze Francja. Mm -hmm. To są takie główne kraje, w których, w których jeździmy. Mm
0: -hmm. I ile tam mniej więcej czasu spędzasz? Ile taki wyjazd trwa? Y taki, że nie macie właśnie, że jesteś poza domem.
1: Znaczy, no wiesz co, jak.. W, no to jest trochę w zależności od okresu, mhm. ale jeśli na przykład wyjeżdżałam, wyjeżdżałam na, na sezon, no to około miesiąca mhm. półtorej. Okay. Około miesiąca, półtorej. No, cały styczeń, styczeń, marzec, tylko to się potem też tak trochę rozkłada, bo na przykład są jakieś ważne zawody w Polsce, no więc wracasz na, na chwilę do, do Polski mhm. i potem z, wra, z powrotem wracasz, więc mhm. to też zależy trochę od kalendarza zawodów. Mhm. Okej. Okay. Hm. Czyli dość intensywnie teraz będzie się działo Eee. tak, właśnie jestem takie ostatnie dni w domu ostatnie szlify i, mm -hmm. i jedziemy jakieś
0: ostatnie plany na te ostatnie dni w, w dni w domu jakiś wieczór planszówkowy z rodziną czy rodzajestwem się szykuje czy, czy raczej eee, próbujesz wiesz, się co? wyciszać
1: eee, teraz bardziej już tak star chcę startować z nowym tygodniem mm -hmm. bo szykuje się dużo treningów mm -hmm. jest takich kondycyjnych więc dzisiaj tak y, po dzisiejszym dniu tak trochę odetchnąć uh -huh. i już <laughs> mieć na następny, uh -huh. bo żeby jeszcze tak ten czas przed tym już wyjazdem na narty mocniej popracować nad kondycją, uh -huh. wykorzystać, wykorzystać to. Więc taki mam plan uh -huh. <laughs> na następny tydzień.
0: Okej, okay. okay. uh -huh. myślę, że w takim razie ode mnie chyba to wszystko. Jeszcze chciałam Cię dopytać... Y
1: z czym byś chciała zostawić
0: naszych słuchaczy na dziś? Może masz coś, żeby tak wiesz zainspirować i popchnąć złoto... z o, złotą myśli może być coś Złodzą takiego myśl, wiesz, no. Kurczę, żeby ludzie popchnąć czy... do no, działania. No nie przygotowałam
1: złotej myśli, no ale bardzo polecam sport. Dla wszystkich i uważam, że sport to jest po prostu lekarstwo na wszystko, dla każdego mhm. i każdy się w tym odnajdzie, tylko się trzeba po prostu ruszać, szczególnie po tym lockdownie
0: mhm.
1: i po roku pandemii, gdzie wielu osobom przestało się chcieć,
0: Nieprawda.
1: No, żeby, żeby być aktywnym, bo to mhm. dużo daje. To jest taka myśl do... Mhm.
0: <grym> już </drybujesz> do wszystkich mam nadzieję, że, że każdy odbierze to i dzisiaj słyszałam właśnie jeszcze a propos myśli taką ciekawą rzecz, że do czterdziestki może nieświadomie, ale często robimy tyle rzeczy, że no, niszczymy nasze zdrowie i, i niestety nie dbamy o to, a dopiero po 40 się orientujemy i, i dopiero po 40 próbujemy coś z tym zrobić, więc myślę, że to są bardzo cenne słowa, żeby tak, się Tak, A nie, no ja właśnie
1: taka przez to, że uh -huh. yy, no, jak jeszcze byłem młodszy, to im więcej, i tym lepiej, i więcej i więcej uh -huh. tych treningów, a teraz tak. Znaczy też dużo treningów, ale staram się jeszcze więcej być dziennie, dbać o to po prostu regenerację mhm. i, i medytację i rozciąganie i mobilizację, żeby był mhm. wiesz, balans pomiędzy tym wszystkim i mhm. żeby moje ciało się szybciej było w stanie regenerować, bo to też jest, najważniejsze, to też jest ważne, mhm. po prostu szybkość regeneracji, mhm. więc tak. Już teraz zacznijmy dbać o tą regenerację. Prawda. Zachowajmy harmonię i balans
0: w naszym życiu i tym fizycznym i psychicznym. Dzięki Ci bardzo, Nela, za rozmowę, za to, że mogliśmy sobie pogadać o tym wszystkim i no, trzymamy kciuki Dzięki. za Twoje dalsze sukcesy. E, mam nadzieję, że się to spotkamy i będziemy mogły dalej sobie rozmawiać za jakiś czas o tym, co tam się dalej u Ciebie dzieje.
1: Dzięki wielkie, mi było bardzo miło z Wami porozmawiać. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.